0: Correr por todos lados para que se arregle en sus problemas, no es la respuesta. Ser obediente a la palabra de Dios y dejar que Dios lleve a cabo su obra perfeccionadora en su vida, esa es la respuesta. Tenga por sumo gozo, porque está teniendo una obra perfeccionadora.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Las familias que tienen soldados en el ejército sufren por la posibilidad de perder un ser querido y también por la separación durante el tiempo. El sufrimiento viene en diferentes formas y de alguna manera todos lo experimentamos. ¿Qué tipo de sufrimiento está soportando usted en estos días? ¿Y está aplicando las verdades bíblicas para lidiar con ello? Hoy... John MacArthur nos recuerda que no importa lo que enfrentemos en la vida, Dios siempre nos sostendrá porque Él tiene el poder para hacerlo. Esto es parte de la serie Entendiendo el Sufrimiento, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Al llegar a este tiempo maravilloso en la Palabra de Dios juntos, quiero llevarlo de regreso al texto de 2 Corintios, capítulo 12. 2 Corintios 12, 5 al 10. La pregunta se presenta, hay gracia suficiente para ayudarnos en todo asunto de la vida. Y Pablo está descubriendo nuestro texto, como recordará usted, que de hecho la, hay. la vida está llena de problemas, ¿no es cierto? La vida está llena de dificultad, la vida está llena de dolor y tristeza y sufrimiento. Descubrimos que Pablo aquí en este texto, en el punto bajo de su vida, está deprimido. Él dice que está en el capítulo 7 deprimido, con un corazón quebrantado, traicionado. Por las personas a quienes él amaba más. Ahora, no es que Dios no amaba a Pablo, lo amaba mucho como ama a todos los suyos. Y el Señor estuvo involucrado de manera personal en la vida de Pablo para forjar al hombre en el hombre que debía ser. Pero no era que él llevó a cabo la obra de forjar a Pablo, no fue en la visión del camino a Damasco, no fue en la visión que él tuvo cuando fue al cielo, como fue señalado en el mismo capítulo no fue en la visión en Corinto, no fue en la visión en la cárcel más adelante. Lo que realmente hizo de Pablo el hombre que fue, no fueron esas experiencias elevadas y altas y santas y gloriosas con el Cristo resucitado. Lo que él hizo el hombre que fue, fue el sufrimiento y el dolor. El Señor vino a Pablo para forjar y moldear a ese hombre para que fuera el hombre que quería que fuera mediante su sufrimiento y su dolor. Dios no quiere liberarle usted del sufrimiento. Él no quiere liberarle usted de la tristeza y el dolor. Santiago dice, «Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque las pruebas tienen una obra perfeccionadora». Pedro dice, «Después de que habéis padecido por un poco de tiempo, el Señor os perfeccionará. Dios nos ha llamado al sufrimiento». Fue inclusive Jesucristo mismo quien se volvió obediente mediante sus sufrimientos, quien fue perfeccionado mediante sus sufrimientos. Y eso es lo que aprendemos en los versículos 5 al 10 aquí. Mediante el sufrimiento y la depresión terrible, y la tristeza de la insatisfacción y el corazón quebrantado en el que Pablo literalmente estaba siendo forjado, él aprendió cinco grandes lecciones. Y eso es lo que estamos viendo. ¿Se acuerda de la lección número uno? Dios usa el sufrimiento para revelar nuestra condición espiritual. Vimos eso en los versículos cinco y seis y no voy a cubrir eso de nuevo. Simplemente el hecho de que si alguien quiere ver cómo es realmente usted y la verdad debe ser conocida, entonces déjelos verlo a usted en su tristeza más profunda, en su dolor más profundo y sufrimiento más profundo. Y ahí va a salir la virtud que realmente está ahí. Y entonces fue el momento para que Pablo demostrara sus credenciales. El Señor quería que el mundo viera... ¿De qué estaba hecho este hombre? Toda razón, entonces, para hacerlo sufrir porque fue en el sufrimiento que la verdad será manifiesta. Lo que ustedes sale en el sufrimiento. Y Pablo dice, me pueden ver en el versículo seis al final del versículo, y pueden juzgarme y acreditarme por lo que ven en mí y oyen de mí. Esa es la prueba de la realidad. En medio de los sufrimientos, ¿qué tipo de hombre ve usted? En segundo lugar, Dios le enseñó que él use el sufrimiento para humillarnos, versículo 7. Dos veces él dice, para guardarme de exaltarme me fue dado este aguijón en la carne. Pablo, como dice en Colosenses 2, no iba a aferrarse a visiones como muchos en la actualidad. Él dijo, fíjense, lo tuve una visión, fui al cielo y regresé del cielo, pero eso no es útil, porque lo único que eso hace es alimentar mi soberbia. Y entonces el Señor tiene que traer estas cosas terribles en mi vida para humillar mi corazón que de otra manera es soberbio. Dios nos quiere mansos, Dios nos quiere humildes, y Él incluso va a usar a Satanás y a sus demonios si es necesario, e incluso va a usar problemas en la iglesia amada si es necesario para humillar a su siervo. Entonces, cuando usted está atravesando el sufrimiento, recuerde, está ahí para que su condición espiritual se manifieste, está ahí para que usted pueda entender lo que realmente es en Cristo y pueda enfrentarlo, y es ahí que otros pueden ver la virtud verdadera, de su fe. Recuerde también que en su sufrimiento usted es humillado, usted es quebrantado, usted se vuelve contrito. Y cuando usted se vuelve contrito y humillado y quebrantado, claro que usted se vuelve útil a Dios y Él da gracia, Él dice a los humildes. En tercer lugar, Pablo aprendió que Dios usa el sufrimiento para acercarnos a él mismo. Versículo 8, ¿qué hizo él? Él fue al Señor tres veces a orar. Él se acercó a la presencia del Señor para invocar al Señor, para pedirle que lo librara de esto. Y este es el lugar correcto a dónde ir, ¿Qué recursos menores encuentran los hombres cuando pueden ir al Dios viviente? Él enfrentó muchas pruebas, él sabía dónde ir, él fue a Dios. Ese es el lugar correcto a donde acudir. Ese es el único lugar a donde acudir, porque solo ahí él podía encontrar la fortaleza y la sabiduría necesarias. Eso nos lleva a los últimos dos puntos. Punto número cuatro. Dios usa el sufrimiento para mostrar su gracia. Dios usa el sufrimiento para mostrar su gracia. Ahora entramos al versículo nueve. Y él me ha dicho, bástate mi gracia. Él me ha dicho, por cierto, está en un tiempo perfecto, lo cual significa que fue una respuesta establecida. Él fue tres veces y tres veces recibió la misma respuesta. Pablo, te oigo. Sé que estás pidiendo que te quite el aguijón. Sé que estás pidiendo que el mensajero de Satanás se ha quitado. Entiendo todo eso. No obstante, lo siento. No voy a hacer eso. Simplemente voy a elevar la gracia. Respuesta firme. Dios responde no al quitarle el dolor, porque el dolor era productivo. No al quitar el problema, porque el problema era productivo. Realmente manifestó quién era el hombre en realidad. Él humilló y lo acercó a Dios. Y entonces Dios dice, no voy a quitar eso, el proceso no se ha acabado. Pero lo que voy a hacer es incrementar la gracia para que pueda soportarlo. Él proveyó alivio. Dios proveyó alivio no al quitarlo, sino mediante la fortaleza suficiente para perseverar en medio del proceso humillante necesario. En esos momentos es cuando Dios derrama más gracia. En esos momentos algunas veces se encuentra con un gozo emocionante. No puedo decirlo mejor que decir, como es dicho en Hechos 16, en donde Pablo está en el cepo y sus brazos están estirados y sus piernas están estiradas, de tal manera que los músculos están en esta situación en este aparato y él está en una agonía terrible, Pablo y Silas están en esa condición, y usted va a la cárcel y usted los oye, ¿haciendo qué? Cantando, cantando. ¿Por qué están cantando? Porque se les ha dado gracia suficiente para soportarlo. Gracia suficiente. Y usted nunca va a conocer esa gracia si usted no tiene las exigencias que la demandan. Usted nunca va a conocer la gracia y usted nunca va a conocer el gozo de esa gracia y la emoción de esa gracia hasta que usted tiene que tener esa gracia. Seguro, desde un punto de vista humano. Pablo dice, sácame ese aguijón de mi carne. Saca esa agonía de mi corazón. Me está deprimiendo, me está aplastando y me está quebrantando. Y Dios dice, no la voy a sacar de ahí, únicamente la voy a dejar ahí. Simplemente voy a incrementar la gracia y en medio de la gracia me vas a dar gloria y vas a soportar y la gente va a ver la grandeza de tu Dios y la fortaleza de tu fe. 1 Corintios 10, se le recuerda esto. Nunca vendrá sobre usted una prueba sino la que es un al hombre y Dios es fiel, que nunca lo dejará ser tentado más de lo que usted puede soportar y con la tentación dará la salida. Pero el Señor va a traer pruebas a su vida que usted va a poder soportar. Él le va a dar a usted la gracia para soportarlas de tal manera que al soportar usted va a experimentar la gran gracia. ¡Qué experiencia tan emocionante, tan gozosa, tan gozosa es esa! Deuteronomio 33, 26 lo expresa de esta manera. No hay ningún otro Dios como el Dios de Jesurún el Dios de Israel que se monte en los cielos para ayudarte. Josué 1, 9, sé fuerte y valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo a donde quiera que vayas. Dios siempre estará ahí. Él siempre estará ahí montado para su ayuda, listo simplemente para descargar la gracia abundante para que usted pueda soportar lo que usted esté sufriendo. Isaías 43, escuche esto. Versículo 1, te he llamado por mi nombre, tú eres mía, Dios dice. Cuando pases por las aguas estaré contigo, y por los ríos no te inundarán. Cuando camines por el fuego, no serás quemado, ni la flama te consumirá, porque yo soy Jehová tu Dios, el Santo de Israel tu Salvador. Él simplemente promete estar ahí cuando usted pasa por ellos, y la gracia está ahí, derramada de nosotros en abundancia. En 1 Timoteo 1:14 Pablo dice, La gracia de nuestro Señor fue mucho más abundante. ¡Wow! Más que abundante. Ahora, entiende esto, por favor. Aquí está la piedra angular de la vida cristiana. Aquí está la piedra angular de la vida cristiana y es simplemente esto, escuche cuidadosamente. Usted tendrá problemas. En esta vida es inevitable y es útil porque produce la evidencia de su condición espiritual verdadera, humildad, intimidad con Dios y permite a Dios el mostrarse en su gracia. Esta es la piedra angular de la vida cristiana. Usted va a tener problemas. Dios no promete quitarlo, pero promete derramar suficiente gracia para soportarlo. La palabra bástate, ahí en el versículo 9, es arque y es suficiente. Tendrá suficiente gracia. Usted tendrá problemas, usted tendrá dificultad, tendrá tentación, tendrá dolor y decepción. Pero Dios promete no quitar todo eso. Como puede ver, esa es, es la mentira contemporánea. Dios quiere que su vida sea feliz y pacífica y cómoda y exitosa y satisfactoria y próspera. Y es el diablo quien quiere todas las cosas malas. ¿Quiere usted saber la verdad? Es el diablo a quien le gustaría hacer que su vida sea próspera y exitosa y feliz y tranquila, porque entonces usted no necesitaría a Dios y usted no necesitaría agradecerle a Él por nada. El mensaje de prosperidad es el mensaje del diablo. El mensaje de Dios es un mensaje de sufrimiento y gracia. Dios nos quiere humildes y Él usa el sufrimiento para humillarnos. Dios quiere que tengamos intimidad con Él y Él usa el sufrimiento para que tengamos intimidad con Él. Y Dios quiere que nuestro testimonio sea manifiesto, Él quiere que nuestra virtud se muestre y Él usa el sufrimiento para revelarlo. Y los testimonios más grandes que los cristianos jamás tendrán en la historia es cuando son perseguidos. Y la persecución de los santos, la sangre de los mártires se vuelve una semilla de la iglesia. Dios va a incrementar la gracia en su vida y Él va a incrementar suficiente gracia para que usted pueda soportar. El escritor de la canción lo dijo de esta manera. Él da más gracia cuando las cargas se vuelven mayores. Él envía más fortaleza cuando las labores se incrementan. En otras palabras, usted necesita tanto como usted necesita y más. A la aflicción añadida, Él añade su gracia. A las pruebas multiplicadas, Él multiplica la paz. Cuando hemos agotado nuestra provisión de, para soportar, cuando nuestra fortaleza ha fracasado, el día está a la mitad, cuando... Alcanzamos el fin de nuestros recursos acumulados. La provisión plena de nuestro Padre apenas ha comenzado. Su amor no tiene límite, su gracia no tiene medida. Su poder no tiene un límite conocido para los hombres, porque de sus riquezas infinitas en Jesús, Él da y da y da y vuelve a dar. Dios simplemente quiere inundarlo con gracia. Y siempre hay suficiente. En su manera incomparable de hablar, Spurgeon estaba... Cabalgando a casa una tarde después de un día pesado en la iglesia, un día lleno de trabajo y dificultades y algo de decepción, él se estaba sintiendo deprimido y su biógrafo dice que él pensó en el versículo Bástate mi gracia y en su manera única él inmediatamente comparó se comparó a sí mismo a un pequeño pez en el río Tames. Aparentemente tragando tanta agua del Tames cada día podría ser que se secara el río Tames y sintiéndote inseguro en ese acontecimiento solo para que el Tames dijera, bebe, pequeño pez, mi agua es suficiente para ti. El biógrafo dice, y después él pensó en un pequeño ratón, ahí en los graneros de José en Egipto, temiendo porque también muriera por consumir diariamente el maíz que necesitaba, temía que pudiera agotar los recursos de todo el maíz que estaba ahí almacenado y se muriera de hambre. Y después José vino y percibiendo el temor del ratón dijo... «Anímate, pequeño ratón, mis graneros son suficientes para ti». O de nuevo, él pensó en sí mismo como un hombre que estaba llegando a la cima de los Alpes y llegando ahí a la cumbre sublime y temiendo inhalar, no fuera que se quedara sin oxígeno en la atmósfera, solo para oír al Creador decir «Respira, hombre, mi aire es suficiente para ti, hay suficiente y más que suficiente». Y usted nunca va a conocer la emoción de esto hasta que usted simplemente pueda descansar en el sufrimiento y dejar que Dios derrame la gracia. Y usted se va a encontrar cantando en el lugar y en el momento más extraño de todos. Y usted va a encontrar una paz en su corazón que no conoce explicaciones. Y usted va a encontrar un gozo que está desconectado de sus circunstancias. Porque esta gracia es una energía que transforma. En sí misma no es un regalo estático. La gracia es una energía que lo cambia usted. Es una energía... De estar inundado de bendición de Dios que altera su manera de pensar. Lo cambia usted, lo transforma usted. Sí, Pablo estaba en su sufrimiento más profundo, pero Dios lo estaba usando para mostrar su gracia. Y eso lo convierte usted en un adorador, ¿no es cierto? Y Dios quiere que usted lo adore. Y usted no podría adorarlo de manera plena. Usted no conocería el abandono del gozo y el abandono del corazón que Pablo y Silas conocieron en la cárcel, a menos de que usted tuviera la gracia suficiente en medio del de sufrimiento intenso. La gente que adora a Dios de manera más profunda son aquellos que han atravesado por el agua más profunda y que han sido inundados por su gracia. Un último punto. Dios usa el sufrimiento para perfeccionar su poder. Dios usa el sufrimiento para perfeccionar su poder. Dios quería que Pablo no solo fuera un hombre humilde, no solo que fuera un hombre de oración e intimidad con Dios. Pablo no solo iba a ser un hombre de sufrimiento, de tal manera que Dios pudiera mostrar su gracia, sino que Dios quería que este hombre fuera poderoso. Dios quería que este hombre fuera usado para cambiar el mundo. Dios quería que él impactara individuos, y familias, y ciudades, y naciones. Y entonces regresamos al versículo nueve. Porque mi poder es perfeccionado en la debilidad, Dios le dijo. Cuando él respondió a esa oración, él le dijo: Bástate mi gracia. La segunda parte fue porque mi poder es perfeccionado en la debilidad. No solo quiero que atravieses esto para que pueda mostrar mi gracia, sino que quiero que pases por esto para que no quede nada de ti. Quiero que sea reducido a nada. Te quiero abajo, te quiero en el punto en el que no tienes confianza en ti mismo, no tienes confianza en ti mismo, no tienes autoestima en el sentido de que crees que eres capaz de hacer algo eterno. Te quiero quebrantado. Y digo, Él lo quebrantó. Usted regresa a Romanos capítulo 8. Y recuerda a Pablo hablando de tribulación, aflicción, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Después él dice, han venido detrás de mí los ángeles principados, las cosas presentes, las cosas venideras, los poderes, la altura, las potencias, la altitud, la profundidad. Y nada puede separarme del amor de Dios, él dice en Romanos capítulo 8. Pero todo... Había venido en contra de él y él básicamente estaba quebrantado. Digo, usted recuerda parte de la acusación en contra de él en la iglesia corintia era de que él era débil y era menospreciable y carecía de atractivo y carisma y capacidad oratoria y todo eso y él había sido bastante golpeado, llevado a nada. Fue el sufrimiento que aplastó su soberbia y aplastó su confianza en él que lo hizo poderoso. Como puede ver, cuando el cristiano llega al punto en el que él ha perdido toda capacidad humana para enfrentar su dificultad, él no tiene lugar a dónde acudir. Cuando usted se da cuenta de que está débil y no lo puede arreglar, Pablo no lo pudo arreglar, él no lo pudo arreglar. Él había estado ahí, él había visitado, él había enviado a personas, él escribió cartas, él no pudo arreglarlo. Y los rumores estaban expandiéndose más y más acerca de él, mentiras acerca de su vida, que él era un hombre impío, y él no podía hacer nada al respecto. Y allí estaba él sin nada más que Dios. Y eso era suficiente. Él tuvo que confiar en el poder de Dios. Digo, él había sido perseguido sin misericordia. Había sido golpeado y amartillado. Él no solo había encontrado gracia suficiente, pero había descubierto que cuando finalmente había sido aplastado y llevado a nada, él se volvió poderoso. Como puede ver, cuando su sabiduría humana se acaba, cuando su confianza humana se acaba, cuando su inteligencia humana se acaba, cuando sus soluciones a los problemas se acaban, cuando usted no tiene ningún lugar a dónde acudir y a ningún lugar a dónde ir más que a Dios, ahora está en una posición usted de ser más eficaz. Lo voy a expresar de esta manera. Nadie en el reino de Dios es demasiado débil para ser poderoso, pero muchos son demasiado fuertes. Muchos son demasiado fuertes. 1 Corintios 1.27 Dios ha escogido las cosas necias del mundo para avergonzar a lo sabio. Dios ha escogido las cosas débiles del mundo para avergonzar las cosas que son fuertes y las cosas bajas del mundo y lo menospreciado ha escogido Dios y lo que no es. A Dios le encanta llevar a cabo su obra mediante los nadas y los nadies. Y entonces Él recibe toda la gloria como Él de manera apropiada lo merece. Pablo dice, «Cuando vine a vosotros, estaba en debilidad, temor y temblor». Él no tenía confianza. Debilidad, temor y temblor. Él no vino pensando de sí mismo como si fuera un gran hombre con un gran mensaje y un gran poder en su vida y desfilándose como si lo fuera. Él vino en temor, él vino en temblor, él vino en debilidad. Él había tenido visiones de Cristo, él había estado en un viaje al cielo y había regresado, él nunca habló de esto, él simplemente habló de su debilidad. Él simplemente habló de sus debilidades pero cuando ella no pudo hacer nada, entonces Dios pudo hacer todo. Como puede ver, el sufrimiento físico, la angustia mental, la decepción, la insatisfacción, el fracaso, crea una presión que produce poder. Realmente lo hace. Porque simplemente aprieta y saca todo de nosotros de tal manera que nos volvamos nada más que un canal limpio mediante el cual el poder de Dios puede fluir. Y Pablo aprendió, realmente aprendió. Él aprendió todas sus lecciones a la mitad del versículo 9 él dice, de buena gana, él está feliz ahora, su circunstancia no ha cambiado, nada ha cambiado en términos de circunstancias, pero de buena gana dice él, estoy feliz ahora, prefiero gloriarme en mis debilidades para que el poder de Cristo habite en mí, prefiero ser poderoso que nada más, y para ser poderoso tengo que ser débil, solo quiero hablar de mi sufrimiento, no me encanta el abuso, sé que es satánico, no honro eso, pero sé que Dios está usando todo esto para hacerme el hombre que quiere que sea. Y me encanta su gracia, me encanta su poder, y me encanta el proceso de humillación, y me encanta la intimidad con Él porque entiendo lo que produce. Entonces, permítanme gloriarme, dice Él. Si vamos a comparar notas y ver quién es el apóstol real, permítanme gloriarme. Me voy a gloriar en mis debilidades. Y Él regresa eso de nuevo. Él lo ha hecho varias veces, como lo hemos señalado. Siempre quiere gloriarse en sus debilidades, porque fue en su debilidad que el poder de Dios fue visto. Véanme, él está diciendo, no pueden explicar mi vida, no pueden explicar mi eficacia, no pueden explicar mi ministerio fuera del hecho de que soy débil y él es fuerte, porque ustedes saben que no soy fuerte. Él dice, solo quiero el poder de Cristo. Su debilidad no fue inducida por él mismo, fue dada por Dios, no fue artificial, no fue un juego psicológico que él estaba jugando consigo mismo, fue una debilidad dada por Dios. Él literalmente había sido aplastado por Dios para que él pudiera ser poderoso. Entonces, cuando tenemos los problemas más profundos en la vida y pasamos por estas cosas que pasamos de relaciones insatisfechas y corazones quebrantados y deseos insatisfechos y sufrimos de aquellos de quienes nos deben amar más, recuerde, Dios está llevando a cabo su obra. El mundo no puede arreglarlo y probablemente usted no debería, porque Dios lo está usando para revelar su virtud espiritual, para humillarlo, para acercarlo a sí mismo para mostrar su gracia y hacerlo poderoso. Entonces Pablo dice, el tema dominante de mi vida es el sufrimiento. El versículo 10 lo resume. Por tanto, aquí está el resumen. Estoy contento con la debilidad. Contento significa estoy satisfecho, estoy satisfecho, estoy en paz, estoy contento. En reposo es una gran palabra, estoy contento. Contentamiento perfecto con debilidades, insultos, aflicciones, persecuciones y dificultades por causa de Cristo. Él no está hablando de las cosas que vienen como resultado de nuestro pecado, iniquidad y desobediencia, no. Él está hablando de esas cosas que vienen por causa de Cristo. Son sufrimientos inmerecidos y persecuciones que no están conectados a nuestros pecados. Él no estará feliz por sus disciplinas. Él no estará feliz por pecados. Él no está diciendo eso. Él está diciendo, estoy contento con todos esos sufrimientos que vienen. Cuando soy fiel al Señor. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él él sabiamente abrazó su dolor, él sabiamente abrazó su sufrimiento, por duro que fue, debido a que fue en esa debilidad que Pablo murió, y es cuando Pablo murió que Cristo realmente vivió. Y así debemos ver la vida, y de nuevo regreso al hecho de que esta es la piedra angular de la vida cristiana: la vida está llena de problemas, y es su perspectiva de los problemas que es el punto medular aquí. Correr por todos lados para que se arreglen sus problemas no es la respuesta. Ser obediente a la palabra de Dios y dejar que Dios lleve a cabo su obra perfeccionadora en su vida, esa es la respuesta. Abrace su sufrimiento como Pablo. Usted debe estar contento con él. Usted va a estar emocionado con él. Usted va a cantar himnos de gozo a Dios por ello. Usted tenga por sumo gozo porque está teniendo una obra perfeccionadora. Hace unos cuantos años atrás se escribió una canción que realmente lo dice. Voy a cerrar con esto. Se llama El fuego del refinador. Escuche cuidadosamente las palabras. Arde un fuego con calor sagrado, con calor blanco y flama santa. Y todos los que se atreven a pasar por su flama no van a emerger iguales. Algunos como bronce, algunos como plata, algunos como oro, después con gran aptitud. Todos son amartillados por su sufrimiento. En el yunque de su voluntad estoy aprendiendo ahora a confiar en su toque, a anhelar el abrazo del fuego, porque aunque mi pasado con pecado... Fue marcado su misericordia, lo borró. Cada vez me limpia en mayor profundidad. No estoy seguro de que sobreviviré. Sin embargo, la fortaleza en crecer en debilidad mantiene mi espíritu hambriento vivo. Y después este gran coro. El fuego del refinador ahora se ha vuelto el deseo de mi alma. Limpiado y purificado para que el Señor sea glorificado, Él está consumiendo mi alma, refinándome, haciéndome estar completo sin importar lo que pierda, escojo el fuego del refinador. Y cuando usted llega al punto en el que puede decir eso, usted ha llegado a un nivel de madurez y un entendimiento de la vida cristiana. No importa lo que pueda perder, escojo el fuego del refinador. El fuego del refinador se ha vuelto el deseo de mi alma, porque quiero volverme más débil para que él pueda volverse más fuerte. Revelando su virtud espiritual, humillándolo, atrayéndolo a él, Mostrando su gracia, demostrando su poder eso sucede mediante su sufrimiento abrácelo y deje que Dios lleve a cabo su obra de refinación acompáñenme en oración Padre danos canciones en la noche danos gozo en la cárcel y danos paz y contentamiento en nuestro dolor sabiendo que tú estás llevando a cabo tu obra enseñándonos estas lecciones profundas revelando nuestra condición espiritual y humillándonos y acercándonos a ti mostrando tu gracia para que podamos regocijarnos en su realidad emocionante y llevándonos al fin de nosotros mismos para que nuestra confianza total esté en ti y por lo tanto nos volvamos poderosos en nuestra debilidad oh Señor llévanos al lugar en el que podamos decir con el escritor de esa canción sin importar lo que pierda escojo el fuego del que me refina no solo por lo que produce sino inclusive el gozo de pasar por él bañado por tu gracia abrumadora y pedimos que en las vidas de todos nosotros lleves a cabo tu obra para tu gloria en el nombre de Cristo Amén
1: Hoy John MacArthur concluyó esta edificante serie alentándonos a aceptar el fuego de las pruebas sin temor de lo que podamos perder en el proceso, porque encontraremos gozo al atravesar las pruebas, bañados de la gracia de nuestro amado Dios. De esta forma concluimos la serie Entendiendo el Sufrimiento, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro La Consejería, cómo aconsejar bíblicamente donde John MacArthur nos recuerda que la consejería es un ministerio de la iglesia local basado en la Palabra de Dios y debe ser llevado a cabo por los cristianos. Adquiéralo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie Entendiendo el Sufrimiento, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores